0: 예, 심화 팩트 체크 시간입니다. 아, 이게 참뭐다 같이 그림을 봤습니다마는 마음이 참 무겁네요. 아, 우리 국가 대표 선수가 메달을 딸때 그게 야저 성과 또겉도 좋지만 그 했던 운동하면서 했던 어떤 고통, 역경 이런 거에 대해서. 안타까워하면서도 또 우리는 어떻든 우리 선수가 이겼으니까 좋아서 환호하고 행복하고 그랬었는데 그래도 그 운동한다고 힘들었겠다 그게 아니라 더 나가서 어, 이런 말 못할 숨겨진 고통이 있었다는 게 그러니까 메달 따면서 시상대 위에서 눈물 을 흘리는 걸 보고 아좀 감격했구나가 아니라 저 눈물이 그냥 흘리는 눈물이 아니었겠 라는 게 요즘 이 관련 소식들을 접하면서 드는 생각입니다. 참 그림 보니까 마음이 무겁습니다. 오늘 아, 이 늦은 시간에 무거운 주제를 가지고 말씀을 드리게 돼서 좀더 한편 송구스럽습니다만 그래도 이야기를 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 정말 세계정상급 우리 쇼트트랙 선수의 용기 있는 고백을 시작으로 해서 유도, 태권도에 이르기까지 이체육계의 이제 미투, 움직임이 일어나고 있습니다. 대한민국이 세계 스포츠 강국이라고 일컬어지고 있는데 그 타이틀 뒤에는 이렇게 감춰진 아주 힘든 불편한 진실이 있네요. 체육계에 있는 성폭력 문제의 근본 원인 그리고 그 대책이 무엇인지 한번 짚어보는 시간을 마련했습니다. 아, 오늘 심한 팩트체크에서도 또 전문가 분을 선생님 모시고 말씀을 들어보겠습니다. 스포츠 선수들의 인권 문제에 대해서 관심을 가지고 꾸준히 연구를 해 오신 분이십니다. 서강대학교 교육대학원의 정용철 교수님이십니다. 교수님, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 아, 참, 예. 뭐, 지켜보는 저희, 저 같은 일반인들도 마음이 참 무거운데, 이 전문가 분으로서 더 참, 마음이 마음이 아실것 같은데. 어떠십니까, 위원장님?
1: 네, 보십니까? 저 같은 경우는 사실, 어, 많은 국민들이 느꼈던 어떤 분노나 놀라움에 더해서, 네. 사실 이 업계에서 같이 활동하는 한 사람으로서, 어, 일단 선수들한테 굉장히, 어, 미안하다는 생각이 아, 들고요. 왜냐하면 예. 이 일이 어제, 오늘 일이 아니었고, 굉장히 아, 오랫동안, 네. 부질적으로 문제가 되었다고 라 얘기가 되었는데도 불구하고 심지어 뭐큰 파장이 돼서 뭐 이렇게 오늘 요즘 이렇게 하는 것처럼 어뭐 조사단 꾸리고 뭐 이런 대책을 마련해서 했던 것들이 벌써 한 10년이 넘었는데. 아 그렇습니까? 네, 10년이 지난 아. 오늘 똑같은 거의 유사한 형태의 이런 범죄 행위가 스포츠계에 있었고 그러면 그 10년 동안 우리가 어떤 어떤 일을 했고 어떻게. 할 일을 못 했나, 이런 반성이 들면서, 좀, 일종의 미안함과 자괴감이 좀 들고요. 그리고, 이제, 그 반면에 사실 이게 굉장히 어렵게 얘기한, 어, 피해자 선수들에 대해서, 어, 일종의 같은 업계에 있는 한 사람으로서 굉장히 미안함과 어떤 존경 음, 같은 걸 느끼게 됩니다. 네.
0: 아, 무슨 말씀인지 이해할 것 같습니다. 미안하면서도 허탈함, 자괴감. 네, 네, 예. 그렇죠. 아 근데요 이게 또 일부 보도를 보니까 그런 얘기가 나와요 이게 이 체육계 성폭력 사태가 이제 얘기가 나오고 하니까 나오니까 그럴 줄 알았다 <웃음> 터질게 터졌다 그 그러니까 이게 아는 분들께서는 알고 계셨다는 거잖아요 이게 저 그동안 얼마나 많은 이 선수들이 저 일상적인 뭐 폭력도 폭력이 뭐 폭력은 다반사고 심지어 이렇게 성폭력에까지 이렇게 노출돼서 어려움을 겪고 있었다는 거, 그게 이게 이제 드러나게 되면서 참 사회적으로 받았던 충격, 예 그리고 파장이 참큰것 같습니다. 이 지금 우리 어, 쇼트트랙 선수, 뭐 굳이 저는 성함을 말씀드리고 싶지는 않습니다. 피해자 분이라 시 누군지 아시죠? 그리고 유도 선수 또 누군지 아시죠? 예, 이분들이 이야기하시기 전에도 많은 선수들이 피해를 호소했다라고 하는데, 자, 실태가 어떤지를 그럼 사실관계를 좀 알고 가죠, 김 대표님 좀 부탁드립니다.
2: 예, 뭐 다들 기억을 하시겠지만은 작년 평창올림픽을 앞두고 예. 선수들이 이제 선수촌을 이렇게 나왔죠. 그러면서 네. 이제 이 폭행 사건이 이제 알려져 알려지게 됐고요. 네, 네. 근데 이제 증언, 그 심석희 선수의 증언에 보면 은 초등학교 1학년 때부터 맞았다고 얘기를 했고요. 심석희 선수가 네. 아이스하키 채로 맞아서 손, 손가락 뼈가 부러졌다라든지 네. 뭐 너무 많이 맞아서 뭐 공포에 떨었다라는 얘기도 하고 아니 공포, 진짜 네. 제게 1등 아닙니까? 그러니까요. 어, 참나. 게 아, 이제 네. 뭐... 성폭행 같은 경우에는 2014년 고등학교 2학년 때였는데 이때부터 그 조재범 코치가 성폭행을 하기 시작했다. 미성년자 미성년자를 성폭행을 한 거죠. 그리고도 계속 4년 정도로 이제 성폭행을 했고 그다음에 뭐 이런 폭로가 이어질 것 같으니까 이제 일종의 회유 협박을 들어가자 선수 생활 을 계속 해야지라는 것들을 이제 그뭐 다른 분들도 아니고 그 전명규 그 대한 그 빙상역 빙상. 빙상연맹의 부회장이었나요? 예. 예전 그분도 전 부회장도 그런 식으로 회유를 했고. 그래서 거의 이제 한통속처럼 이렇게 다들 입을 다물고 사실 알고 있었음에도 불구하고 회유라는 그런 모습이 드러났고요. 여기 뭐 빙상 쪽뿐만이 아니라 이제 많이 그 얘기가 이어졌죠. 이제 폭로가. 그래서 신유용 전 유도 선수 같은 경우에는 어 2011년 여름부터 2015년까지 스무 차례 정도 코치한테 성폭행을 당했다라는 증언을 했고요. 그래서 이제 고소를 했고요. SNS에 처음 폭로를 했습니다. 이거 용기를 얻고 그리고 전 테니스 선수 출신인데 김은희 이분도 10세 때 코치한테 성폭행을 당했다라고 10살이요? 예, 10살 때요. 예. 그래서 보시면 알겠지만 은다 미성년자들을 지금 성폭행하고 있어요. 그러니까 그러니까 강하게, 그, 이런 관계에서는 저항하기 힘든, 하늘 같은 존재죠, 사실, 코치라고 하면은. 믿고 따라야 되는데, 이제, 그거를 이용해서 성폭행을 했고, 이경희 리듬체조 국가대표 단체팀 코치 같은 경우에도, 그, 대한체조협회 전 고위 간부가 성추행, 이제 성폭행을 하려고 하는 시도까지 하고 성추행을 했는데, 이 간부가 게다가, 어, 대한체조협회 고위직으로 또 선임이 되는, 선임이 된거나 선임은 됐는데 이제 결과적으로 이 인주는 거부가 됐어요. 문제가 있다라고 해서 근데 그렇게 이제 회전문 인사 같은 일도 발생을 했고요. 뭐그 쇼트트랙 금메달리스트 전 금메달리스트 최민경 같은 경우에도 체육회 간부한테 성추행을 당했다고 뭐 이렇게 회식 자리에서 키스를 이제 이렇게 뭐 하려고 했다 그리고 입맞춤을 했다 뭐 그런 일이 벌어졌는데 그 간부도 역시 그냥 별 징계발령은 징계는 안 받고 대기발령 잠깐 받았다가. 타부서로 가, 갔다든지 그리고 뭐 미성년자 초등학교 6학년 태권도 뭐 선수를 뭐 성폭행한 뭐 태권도 협회 이사 아, 그정도다 아, 예, 예. 저도 이거를 다 말하기가 이거. 너무 예. 많고 너무 처참해서 이게 특징을 보시면 알겠지만은 예. 너무 어린 선수들을 일방적으로 했는데 그거가 지속적으로 오래 되는데 내부자들은 쉬쉬하고 있었다. 이게 지금 한국. 체육계 현실인 것 같습니다.
0: 아, 정말 제가 나름 그래도 법 관련해서 그쪽 물을 좀 먹었다고 사형 폐지론자인데, 이러고 보면 그때마다 <웃음> 과연 사형 폐지론을 생각했던 내 판단이 옳았던 것인가 음. 회의감이 들 때가 참 많아요.
3: 거세형으로 하면 되죠.
0: 그렇죠. 안 그래도 지금
1: 궁형에. 약간 제가 팩트. 예예 예. 어, 조금 아까 그그 리듬체조 코치 가해자는 어, 체조협회 전무이사였고요. 그분이 어, 다시 돌아오게 된 배경은 어, 서울시 체조협회 회장으로 어, 선임이 됐는데 음. 과정에서 사실 이사진들이 거의 자기 제자들이었고 어, 그래서. 그 자동적으로 자기가 서울시, 그 시도의 회장이면, 어, 체육회에 대한체육회 부회장으로, 어, 당연히 올라가야 된다라고, 이제, 어, 그 신청서를 냈다가, 대한체육회에서 이제 이런 결격 사유 때문에, 어, 이분은 부회장으로는 좀 적절치 않다라고 해서 이거를, 어, 거부한 거에 대해서 이분이, 어, 소송을 거셨어요. 그래서 소송을 어? 걸어서, 어, 지금 두번다 졌는데, 예. 사실은 이제 이 사안이 저는 이제 소송 걸은 게 굉장히 다행이다 이런 생각이 드는데 왜냐하면 제가 소송을 걸음으로서 예. 대한크도 이걸 디펜드하려면 이 사실관계를 또 따져야 되니까 예. 그러면서 이제 과거에 이제 묻혀졌던 그 불기소됐던 아~ 문제인데 불기소 사정에 있었던 그 내, 내용들이 다시 수면 위에 오면서 예. 판결문 자체를 잘 읽어보면 고안에서는 그어 사실 어이 분이 가해자가 피해자한테 이그 성폭행을 했다는 사실 진술이 쭉 나와 있습니다. 그런데 다만 그게 그 당시에는 어, 그 공소시효나 여러 가지 문제로 이게 아~ 불기소가 됐다라는 거에서 네. 오히려 이제 그거를 어, 고소고발을 하는 바람에 사건이 사실은 이제 그 판결문에 그 적시가 되게 된밑음이죠 그래서 지금은 사실 어, 그럼에도 불구하고 이분이 아직 최협그 서울시 최저협 회장으로 있고요. 그 다음에 아. 어, 지금 최고에서 최조를 가르치고 계셔서 이분에 대한 어떤 학교 측에 계속 문제제기를 하고 있는데 똑같은 반응을 받습니다. 서울시 체육회 또 대한 어, 서울 최고 뭐 이런 데서 에 아직 법적으로 예. 어, 확정되지 않은 사안에 대해서 이분을 징계를 내릴 경우에 어떤 법적인 우리 피해를 받을 수 있다는 라 식으로 계속 어 근데 이제 이렇게 적시됨에도 불구하고 이거는 결격 사유에 굉장히 분명히 있지 않냐 이걸 예. 하지 않느냐 이렇게 하면 아 그러면 이제 대한체육회는 시도체육회가 뭐 이런 걸 했기 때문에 우리가 못한다 시도체육회는 대한체육회 권한이다 있 이런 식으로 이제일종의 폭탄 돌리기를 하면서 지금 가해자는 지금껏 한 번도 징계를 받은 적이 없어요 그러니까 어~ 이게 받고 안 받고 준게 아니라 피해자 입장에서 생각을 한번 해 보시면. 이 사건이 일어난 게 그러니까. 2011년, 12년부터 지금 계속 끌고 온 건데, 지금 7년 차째, 오늘까지도, 어, 이 가해자가 어떠한 징계를 받지 않았다는, 물론 뭐 법률 소송하고 뭐 이러면서 가해자가 좀 돈도 쓰고 뭐 머리를 좀 썼겠죠. 그런데 공식적으로 어떤 징계조차 아직까지 없었다라는 거에 대해서 너무 분개를 하고 계시고, 그 부분 억울함을 계속 호소하고 계십니다.
0: 어, 조금 전에. 그 그림 나가는 거 우리 시청자 여러분들께서 보셨겠지만은 아게 신고에서 처분을 얻어 법적 처벌을 받는 비율이 그렇게 높지가 않아요. 예. 그러니까 지금 이제 뭐 여러 가지 사정이 있겠습니다만은 자 우리 유튜브 댓글 창에서도 많은 우리 시청자 여러분들 예 조금 지금도 나가고 있는데 2018년 같은 경우에는 21건 신고돼서 처분 건수가 8건. 그래서 처분율이 38%. 이 제일 낮네요. 예. 그러니까 이렇게 되면 사실, 하, 신고하기도 사실 또 좀, 예, 꺼려질 만한. 뭐 해도 이게 이렇게 될것 같으면은 의욕안 생기죠. 아무튼 그렇고, 이 많은 분들께서 지금 유튜브 댓글창에서 좀 분노를 표해 주시면서, 예, 어, 이야기를 해주고 계십니다. 다만 이제 좀, 아, 어, 욕설이 들어가면, 우리 저희 댓글창에서는 이제 정리가 되니까, 아무리 화가 나시더라도, 예, 어, 좀, 예, 그거는, 우리 또, 품, 저, 뭐, 품격 있는 우리 품격 시대 시청자분들이 있으니까 아주 아셨으면 싶습니다. 자, 그, 교수님, 근데, 네네. 이게 조금 전에 이제 우리 처분율도 봤습니다만은, 네. 이게 신고해도 처벌을 받는 경우도 그렇게 많지 않고, 또, 처벌도 그렇게, 아, 좀 징계도 별로 없었다고 하셨고요. 역으로 그러면, 그 자신의 피해를 이야기하는 그분들은 2차 3차 피해가 일어날 그렇죠.
1: 수 있잖아요. 2차 예. 3차 피해가 굉장히 2차 피해 굉장히 심각하고요. 예. 이런 경우에 사실은 어 피해가 신고가 되면 그 즉시 이제 가해자 피해자 분리를 하고 피해자 보호로 예. 들어가야 되는데 예. 어 이분 같은 경우는 직속 상관이었고, 그렇죠. 그리고 이 상관의 영향력에 있는 직원들이 주위에 같이 사무실에 쓰고 있었고. 그리고 심지어 아, 이 사건이 진행되고 있는 동안에 그 주위에 있는 직원들 동료들이 어 이분과 이그 가해자가 뭐 연인 관계였다 뭐 이런 거를 탄원서를 썼는데 그 과정에서 사실 압력도 있었고 뭐 이런 것도 나중에 좀 미안하다고 뭐 이렇게 얘기를 하지만 사실은 그건 두번 죽이는 꼴이고 그렇게 됐기 때문에 이게 불기소가 되면서 좀 문제가 아직 아니, 아니, 무슨 네. 아법 법관이기 때문에 1 0 살이 무슨 연인 관
0: 연인 관계 고치하고. 네. 야구 그, 야구 그 탄수 쓰면서 손안 떨렸을 까요 진짜 어~ 야참 기가 차네요 예. 기,
1: 기가 차는데 지금도 그~ 그 피해자는 그 얘기를 할 때마다 예. 어~ 그 연인 관계라는 말이 나올 때마다 그~ 그~ 좀 감정에 굉장히 복받치시고 어, 그렇죠. 그리고 사실 이제 서울시 체조 회장으로 오셔서 이분이 이제 카톡으로 그~ 학부모한테 어, 그 봐라. 내, 내, 나의 무거움이 밝혀졌고, 어, 사실 내가 억울했고, 그리고 이제 이런 연인 관계입니다. 라는 거를 그 학부모들한테 돌려서 그또그 그 카톡을 또 피해자가 보게 됩니다. 그래서 그걸 보고 나서 이제 명예고 명예훼손으로 다시 들어갔는데, 예. 그것도 사실, 어, 제, 저, 저도 전문가들한테 물어봤더니 이거는 뭐 당연히 증거도 있고, 어, 잘 돼야 된다 뭐 그랬는데 그것도 제대로 잘안 풀려서 지금 피해자 입장에서 지금까지 한 번도 승리한 적이 없는 이런 상황이어서 좀 이거는 그 그냥 그 이분이 되게 이상한 케이스가 아니고요. 이런, 이런 것들이 가만히 들여다보시면 다른 미투나 어떤 이런 걸 봤을 때 피해자는 자기가 피해자라는 거를 굉장히 증명을 해야 되고 또 평소에 피해자답게 행동하지 않으면 이걸 인정받기 굉장히 어려운 상황이어서 우리나라 여성들이 아주 이런 성폭력에 2차 피해에 굉장히 마, 어, 많이 노출되어 있다라는 그런 분들을들여다보게 됩니다. 이야,
0: 아, 이게, 사실, 아, 시청자 여러분들께 먼저 사과 말씀을 좀 올리는데, 이게 저기, 이게 너무 기가 차가지고 이게 그 제가 좀 웃는 게, 이게 웃는 게 아니고, 참 이게, 그냥 허탈함에 나오는 웃음에다가 어떻게 좀 감정을 좀 누르고 방송에 집중해서 진행을 해야 되는데, 아이거 어, 쉽지 않네요. 최선을 다해보겠습니다. 보기 불편하시게 뭐 해드린 점을 사과 말씀 올리겠습니다. 자, 그럼 조금 전에 네. 교수님께서 말씀해주셨는데 네. 그럼 이렇게 주위에서 실제 가해자, 피해자 빨리 분리를 하고 네. 그다음에 네. 조사가 들어가야 되는데 해놓고 보니 직속 상관인 데다가 또주위에 행정 업무를 보고 있는 사람이 다 저쪽 가해자 쪽이다. 그러면 이게 체육계에서 이렇게 하는 것 자체가 이게 일종의 뭐라 그럴까. 체육계도 실치 가해자는 아니더라도 가해자 쪽에 쓰고 가해자가 되는 거 아닙니까? 고기자 이거 이렇게 해석해야 되는 거 아닙니까? 어떻습니까? 그 이제 우리가
3: 아이 한 명을 키우는데 온 마을이 필요하다는 말 하잖아요. 예. 네. 이 체육계에서 지금 벌어진 일들을 보면 어, 그런 피해자 한 명을 두고 온 마을이 괴물이 된 형국이죠. 그러니까 어, 피해자는 약하기 때문에 피해를 입었잖아요. 그리고 가해자는 강하기 때문에 피해를 줬는데, 어, 같이 있는 분들이 다 강자편에 서면서, 어, 그래서 이제 이런 이 악순환의 고리가 이어지고 있는데, 얼마 전에 제가 이문주 전그 강원 FC, 그 FC 안양 구단주 하셨던 분을 만났어요. 근데 이분이 이제 정말 그 남자들의, 남자들의 세계, 그 남자들의 월드 그러니까 체육계는 참, 선수 줄, 그저 축구 심판 예하시다가 예, 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 뒤에 이제 예, 그 프로 예, 예, 예. 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 구단하구단를 하셨는데 어~ 선수들은 남녀가 있잖아요. 예. 그런데 그 위에 이제 감독 코치 그다음에 이제 그 위에 또어 그런 이제 체육 행정으로 가면 예. 이 여성 체육인들한테는 이 유리 천정이 있어서 올림픽에서 금메달 정도 뭐 아니면 그렇게 받지 않는 한 열리지가 않아. 그러니까 그런 이돼 있는데 이제 그분이 본인이 하실 수 있었던 기회가 왔던 이유가 있대요. 뭐냐면, 남자들이 사고를 치고 나면 나를 찾아온다. 그래서 겨우 이제 기회가 열려서 본인이 이제 어떤, 근데.
0: 사람이 없어서. 그런
3: 근데 그분이 어떤 말씀하시냐면, 그런데 이것도 웬만한 사고를 쳐서는 나한테 기회가 오지 않는다. 정말 답이 나올지 않을 정도로. 그래서 처음에 갔더니, 구단에 갔더니, 대표님, 저희 빚이 68억입니다. 네, 그래서 이제 첫 보고가 그 보고였고, 두 번째 갔더니, 어, 여기는 좀 이제 괜찮은 조약 왔는데 갔더니, 대표님, 이번 달 월급을 줄 수가 없습니다. 그래 <웃음> 그리고 그, 처음에 가서, 이렇게, 이, 몇달 동안, 심장이 떨리더래. 문을 열고 오면, 그, 간부가 왔는데, 첫 마디가, 대표님, 큰일 났습니다. 웃 <웃음> 대표님, 가일웃으면안 <큰일 웃음> 되는데, 이거. 예. 네, 그런데, 자, 네. 그분이, 어, 어떤 얘기를 하시냐면, 이렇게 사고를 친 사람이 물러나면서, 그 다음 로드맵이 있어요. 그러니까 본인이 책임지고 물러나는데 뭐냐면, 그 다음에, 야, 동생아, 네가 와서 이 자리 해라. 예. 네. 그러니까 본인이 쫓겨나더라도 철저하게 자기 음. 사람을 바꾸가는 거죠. 예. 네. 그런 다음에, 그러면 은인이잖아요. 그래서 묻히거나 그러면 다음에 다시 해주고. 그래서 이 어떤 그 고리를 끊을 수가 없다.
1: 이요 얘기에서 예. 제가 그, 지금, 어, 그 남성의 교체로 여성이 올라가는 이런 부분들, 지금 최근에 어 대책 중에 천장, 부천장을 여성으로 하겠다 뭐 이런 아, 그 예. 자리가 생겼죠? 여성이 이제 부천장으로 가는 거예요. 사실은 여성계에서는 그, 선수촌 그 부분을, 예, 선수촌에그 예. 부분에서 굉장히 불쾌하게 생각하고 음. 그렇게 해서 남자 밑에 부천장으로 <웃음> 가는 이 여자 부천장은 과연 가서 어떤 일을 할수 있을까 뭐 이런 의심이 돌고요. 그다음에 아까 사고를 친다고 그러는데 그 사고가 사실 그 조재범 코치가 그 2014년에 대포팀에 그때 장비로 매니저로 들어가게 됐는데 그 계기가 그 전임이었던 어 전임 코치가 성의 문제로 의혹 직위 회자가 됩니다. 그 직위 회자에 대해서 그 자리가 비어서 그 자리를 조재범 코치가 들어갔는데 바로 그 이번 사건 시작된 해가 2014년입니다. 생각해보면. 매우 공교롭고 하지만 이게 같은 그이 나쁜 짓 때문에 직위 해제가 된 선배의 자리에 들어간 네. 조재범이 그 해부터 똑같은 짓을 하게 되는 게 과연 우연일까 아니면 이게 굉장히 연결이 되어 있는 대물림일까 어떤 이런... 박명교사가 그 아니고
2: 세습이네요?
1: 어, 그럼요. 네.
2: 인수인계를 하고 나갔나요? 그러면 그거를? 노하우를? 아니, 저기 와.
0: 김대표님 저급 궁금해진 거. 네. 지금 저기 우리 저 시청자분들께서도 말씀하고 계시는데 네. 우리나라 아까 이렇게 뭐 처벌 받거나 뭐 이렇게 그런 뭐 징계는 게 별로 없다고 교수님께서 말씀. 하 외국에서도 이런 일 있을 수 있잖아요. 혹시 외국 사례 같은 거뭐 하나. 더... 뭐
2: 대표적인 게 지난해 연말에 미국에서 예. 그 레비 나사르라는 전 미국 체조 대표팀 주치의 주치 네. 의사가 예. 한 30년간 300명을 이제 성적 학대를 해서 기소가 됐어요. 그래서. 360년형을 이제 선고를 해서 한마디로 감형을 해도 절대 못 나오게 이렇게 이제 하는 거죠. 그래서 뭐 이게 뭐 아, 아까 전에 통계도 나왔지만은 우리는 네. 일단 기, 뭐 기소는 커녕 내 자체 징계도 안 되는 경우가 많은데 일단은 손방망이 처벌이 이루어지는 경우가 많은데 그렇게 안 되는 이유 중에 하나가 아까 전에 네. 말씀하셨듯이 이 사람을 고립시키는 거예요. 이 고, 고 내부 고발자라고 해야 되잖아요. 원래. 네. 원래 연인 관계였다라고 하고 또 이제 너희들 운동 더 하려면은 이쪽으로부터 전명규 부회장이 그전 부회장이 했던 게 그거잖아요. 운동 계속 해야지라고 했다는 거는 결국은 너희들 저기붙어 봤자 니들 좋을 일이 하나도 없어. 이런 식으로 회유를 하니까 기소도 안 되고 뭐 이런 식에 이제 일이 벌어지는 거죠. 그러니까.
0: 이게 우리나라는 법적으로 360년 형이 안 되긴 하는데 이런 거 보면 있었으면 생각이 들긴 해요.
1: 와, 저는, 자, 교수님. 저는 가해자 예. 처벌 어떤 강도 이것도 굉장히 뭐 시사하는 점이 있지만. 네. 어, 그보다 더 중요한 거는 이 사건으로 인해서 그 책임자들이 굉장히 고난을 받았죠. 예를 들어서 그 미시간 대학의 총장 물러났고요. 예. 체 최조협회의 회장 뿐만 아니라 임원진 전원 사퇴를 했습니다. 그리고 벌금이 1,500억 나와서 최조협회는 파산 신청을 하게 됐는데요. 아. 이런 걸 보면서 예. 어 메시지를 주는 거죠. 이런 사건이 터졌을 경우에는 어 아무도 남아 나지 않는다라고 하는. 음. 그거 그 말고 근데 조 페트로라고 또 펜실버니의 아주 전설적인 포플코치도 자기가 한건 아닌데 자기 밑에 있는 어시스턴 코치가 이런 성추행한 거를 묵인했다라는 것 예. 때문에 예. 이분 40년 동안 포플코치로 모든 명예와 어떤 그런 어 성, 실력을 갖춘 어 동상까지 서 있는 분인데 동상 철거됐고요. 이분이 그동안 이뤘던 모든 기록이 다 제로가 됐습니다. 이런 것들을 보면서 이거는 잘못하는 거의 그 결과가 누군가 꼭 책임을 져야 되고 엄중하다라는 어떤 메시지가 있는데 지금 우리나라를 보면 좀 여러 단체에 나와서 뭐 사과하고 뭐 사재문 발표하고 뭐 고개 숙이고 있지만 사실 실질적으로 어떤 사람 하나 책임진 적이 지금까지 단한 번도 없었고 지금 그 문제가 이 문제를 바라보는 우리나라의 시선이 정확하게 드러나는 부분이라고 생각을 합니다.
0: 참게 뭐 물론 문제긴 한데 체육계도 아까 우리 저기 이슈픽에서 다뤘습니다만 군사 반란을 나라를 찬탈하고 도둑질한 걸로 유죄 판결을 받은 분이. 법원에 나오라는데, 알츠하이머라고못나간다면서 골프 치러 다니는 게 지금. <웃음> 그런 현실에서.
3: <웃음> 야, 어머니, 야, 이거 아 본인이 골프공인 줄 알고 지금. 이렇게 하지 마요. 그 저기서, 저기서.
1: 아, 이게 너무 분위기가 무거우니까. <웃음> 아까도 실패하신 것 같은데. <웃음> <웃음> 계속. 네. 너무 분위기가 무거우니까,
0: 뭐, 고 기자님께서 어떻게든 그 분위기를 호전시켜보시려고. <웃음> 예, 그, 어, 예, 그, 저, 고 기자님의, 노고에 감사드리고요. 자이 얼핏 드는 생각이 교수님 말입니다. 네. 그러니까 처음에 그러니까 이게 왜 이러냐 하는 게 첫째 합숙, 그 다음에 너무 어릴 때부터 도제식으로 이렇게 키워지는 거 그리고 다른 거안 하고 운동에만 매몰되니까 훈련 강도가 쎈이 스파르타식으로 딱 붙어서 해야 되니까 계속 이 접촉이 있고 밀착돼 있을 수밖에 없다 하는 그런. 어떤 그 교육의, 체육교육의 문제, 이런 것들이 이거의 원인이 아닌가라고 일반인들은 그렇게 생각하고 있거든요. 네. 이게 어, 맞습니까? 또는 네. 그외 다른 것들이 있습니까?
1: 제가 볼 때는 지금 어, 말씀하신 부분이 어, 일단은 어, 제대로 보고 있는 거고요. 네. 어, 그 이, 이, 네, 사건은, 예. <웃음> 이 사건은, 이그 사건은 어떤 일 개인의 일탈이나 어떤 괴물의 탄생이 아니고요. 그 괴물이 나타날 수밖에 없, 없도록 그 주위에 음. 환경이나 문화가 이걸 조장하는 면이 굉장히 많은데 그중에 하나가 지금 말씀하신 합숙소 문화가 있고요. 예. 합숙소 문화라는 거는 24시간 감시체제 안에서 매우 격리되고 폐쇄된 공간 안에서 어린아이들이 자기들끼리 그리고 그들을 지도하고 그들을 컨트롤하는 분은 딱한 분인 있는 그 지도자분이 계시고 그그 그 통제 안에서 매우 혹독한 훈련을 하고 그 훈련을 통해서 너가 나중에 맞게 어~ 맞이하게 될 영광을 계속 기대하면서 자기의 어린 영혼들이 계속 이렇게 고생을, 고생을 하고 있는 건데요. 그래서 합숙소에 대해서 문제 제기를 해서 지금 법으로도 네. 초등학교 합숙 금지하고 네 여러 가지 줄이는 노력하고 있지만 여전히 어~ 감독들은 그리고 어떤 면에서는 학부모들도 어~ 합숙소를 통해서 어~ 선수들이 기량이 향상돼서 성적이 나야만 이 친구들이 음~ 체육특기자제도라는 걸 통해서 대학 입시에 갈수 있다라는 음, 그렇죠. 어떤 이런 유혹에서 벗어나지 못하는 거죠. 그래서 예. 때려서라도 우리 아이들 대학 가게 해 주세요라고 하면서 그걸 <웃음> 일종의 어무인 내진 방조를 음. 하게 되는 현상도
3: 종종 나타나게 됩니다. 그러니까 우리나라 이제 흔히 말하는 엘리트 체육 문제제기를 하지 않습니까? 예. 근데 거기에 엘리트 체육이라는 그 성인 체육의 이제 큰 축에 그 문제가 있지만 또 입시 체육이 있어요. 그 음, 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 입시 체육도 성적을 내야 되고 이제 똑같은 메커니즘이 있는데 예. 어, 제가 봤을 때는 입시체육에서 학부모도 안전지대가 아닌 것 같아요. 음. 뭐, 뭐, 많이 문제가 불거지진 않았지만, 그러니까 우리가 입시체육에, 어, 그 자기 아이를 어떤 포지션에 주전으로 써주느냐, 안 써주느냐, 그 다음에 심지어 그렇지. 또 이제 상급학교에 갈 때, 어, 우리가 흔히 말하는 끼어 팔기도 있단 말이에요. 그러니까 예. 잘하는 친구에 얘가 따라서라도 갈수 있느냐, 없느냐, 이런 문제가 있으면 부모가 입장이 이제 약자인데, 이런 지금 일을 저질렀던 분들이, 아 어, 그런 관계에서 어, 문제를 안 일으킬 리가 없었을 것 같아요.
0: 교수님 지금 네. 그러면 이제 말씀 듣고 보니, 그니까 아까도 그 얘기하셨잖아요. 뭐야 운동 계속 해야지, 뭐 이런 거.
2: 네. 그니까 그렇게
0: 자기에 대해서 몹쓸 짓을 했음에도 불구하고 그 말을 들어야 되는 거. 이게 뭔가 아니, 도대체 이 체육계에서의 지도자 코치라고 하는 존재가 어떤 것길래
1: 그렇습니까? 어, 그 코치가 갖게 되는 절대적인 권력은 어, 비단 그냥 현재를 컨트롤할 뿐만 아니라 예. 이 선수들의 미래를 어, 자우 아. 지할 수 있다라는 게 굉장히 크고요. 어, 이 선수들이 이 코치 이제 상식적으로 이해가 안 되는데 이렇게 목몹치 짓을 하는데 왜 어, 계속 어, 지시에 따르고? 어 그리고 또매달 따면 또 부둥켜 안고 울기도 합니다. 근데이 예. 상황을 보면서 이게 도저히 이해가 안 된다라고 하시면 그 예전에 인천에서 <웃음> 목사님이 그루빙 석폭행했던 그런 그런 패턴이 유사하게도 이 체육계에 나타나는 게어 지금 아까 종교 집단이에요? 아그건 아닌데요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 어렸을 예, 예. 때부터 위계질서 어, 이렇게 돌아가니까 그러니까 아까 폭행은 뭐 차치하고 이런 얘기인데 폭력이 폭 성폭행하고 굉장히 어동전에앞뛰면처럼 폭행을 아주 심하게 합니다. 그러면 이제 두려움도 있고 절대적인 어떤 권위를 느끼죠. 어린 선수가 폭행을 심하게 당하면 어, 감독이 그날 저녁에 불러요. 어, 그리고 어, 피멍든 엉덩이를 파스를 발라주면서 어, 내가 너가 미워서 그런 게 아니라 너가 잘 되라고 이렇게 한 거고 나도 굉장히 힘들게 이렇게 한다그러면 어린 선수 입장에서는 무슨 마음이 드냐면 나를 위해서 이렇게 열심히 노력하시는 이 감독님한테 내가 실망을 시켜드려서 어 미안한 마음이 들면서 이제 울기 시작하죠. 그러면 그 여자 선수를 달랜다고 이제 근데 그 상태에서 심리적으로 완전히 무너지는 거죠. 그러면서 그 나한테 폭력을 가했던 저 감독이 그 손길에 쓰러지면서 안기입니다 그러면... 보듬어주고 이러면서 성폭력으로 발전하게 되는 거죠. 그러니까 폭력이라는 게 그냥 폭력에서 끝나는 게 아니라 그 후에 성폭력으로 발전하는 계기가 폭력으로부터 시작이 됐다는 거죠.
0: 야 이게 병주고 약주고 사기네요.
1: 그거는 거의 패턴화돼 있고요. 아, 뭐 매, 네.
0: 매뉴얼도
1: 가지고. 네.
0: <웃음> 제 50년 살면서 겪어본 것 중에 겪고. 체득한 게 하나 건데, 너잘돼라고 하는 거야 라고 하는 것 치고, 정말 다잘 되길 바라는 사람 없다. <웃음> 네. <웃음> 네. 큰 깨달음이신데. <웃음> 하도 많이 들어가지고요, <웃음> 그걸 자. 자. 그러면, 아 근데 지금 학교 체육, 일단 어린 선수들이 학교에서부터 일단 시작이 되고, 네. 어쨌든 중요한 거는 공부도 해야 될거 아니에요. 기본적인, 그러니까, 뭐 현대 사회를 살아가는 민주시민으로서의 기본적인 소양도 채득을 해야 되고 교양을 갖춰야 되고 하는 그런 교육을 받아야 되는데 그 교육도 옛날보다는 나아지지 않았나라는 생각이 얼핏 듣긴 하는데 어떻습니까, 학생들 학습이라든가 이런 거는 게 보장이 되고 있나요? 그건
3: 어떻습니까? 뭐 아까 제가 말씀드렸지만 이제 우리가 이 성적 위주 엘리트 체육이 입시 위주 체육으로 이렇게 돼 있어서. 그러니까 네. 외국에서는 이런 교육에서 이 학생은 어, 교육권, 그러니까 운동선수라고 하더라도 교육권을 어, 보장받는 것에 대해서 상당히 중요시하고 이렇게 모든 제도들이 갖춰져 있는데 우리는 그 교육권보다 연습할 수 있는, 그러니까 연습할 수 있는 권리, 연습할 수 있는 시간 확보, 이거 위주다 보니까 아. 네, 그런 문제가 있고. 근데 제가 그런 게좀 안타깝더라고요. 그러니까 이제 운동선수들이 나중에 생각이, 그러니까 프로스포츠로 가지 않고 다른 걸로 갈 수도 있는데 그럴 때 무력감, 너무나 나는 그동안 운동밖에 하지 않았기 때문에 다른 거를 이렇게 할수 없다라는 그런 무력감이 있고, 그다음또 하나는 그런 식으로 강압적으로 운동을 하다 보니까 운동 자체가 행복하지가 않은 거예요. 그래서 어떤 딜레마가 있냐면, 우리 같은 사람이, 그러니까 이 회사에서 일하다가 이제 헬스클럽 가거나 그러면은, 아, 이제 가서 좀 뭔가 기분 좋게 음, 운동할 수 있잖아. 이를테면. 아니면은. 스트고땀야지 네, 주중에 네. 일하다가 주말에 산에 가면은, 어. 등산을 해야지. 근데 이렇게 운동하셨던 뭐 이렇게 강압적으로 하셨던 건 어떤 야, 특성이 있다면, 예. <웃음> 아, <웃음> 아, <진짜 맞네>. 좋아? 좋아하는 싫은데 이것이 맞니다 이럴 테면 그렇게 이제 어 운동을 하다 안 하니까 좀 살이 쪘다. 그래서 운동을 하러 가지 헬스클럽 갔는데 갑자기 너무 우울해지는 거야. 음. 어, 그 동안 이렇게 그 이, 이렇게 강압적으로 운동했던 그런 기억 뭔가 몸에 네. 그런 게 남아서 네. 행복하지가 않은 거요 체육관에 갔을 때. 그 다음에 또 산에 갔는데. 가서 구보하고 이렇게 기합받고 그런 생각으로 해서 갑자기 또 기분이 이렇게 내려왔는데 그래서 우리가 그런 이제 이 스포츠 권위주의가 어떤 이제 선수들의 그런 행복 축구권, 그 다음에 좀 미래에 대비할 수 있는 다른 가능성을 이렇게 없앰으로써 정말 더 그런 이제 그루밍 성폭행이나 이런 데에 더 이렇게 희말려줄 수밖에 없게 미래가 이제 종속되게 되는 문제가. 그러네.
0: 교수님 저기 그러면 네? 여기서 이제 드는 생각이요, 우리나라만 그렇겠냐? 외국도 아까 이제 뭐 사례를 말씀해 주셨는데, 처벌에 있어서 뭐 금전적인 부분에서 이렇게 딱 완전히 그 메시지를 준다라고 하셨는데, 어떤 사후적인 것도 그렇지만 사전적으로 예방하거나 어떤 시스템이 있을 것 같은데 외국제도 같은 거에서 뭐 참고할 만한 건 없을까요?
1: 어 기본적으로 그 예를 들어서 어떤 코치가 선수를 만날 때, 어, 단둘이 만나는 건 극도로 꺼리고요. 예를 들어서 방으로 불렀다 그러면 방문을 열어놓고 만나게 돼 있습니다. 기본적으로 그렇게 돼 있고요. 그 둘이 뭐 차를 같이 둘이 타고 가거나 이런 거는 상상을 할 수가 없어요. 왜냐하면 이 현장을 누군가 보고 저 의혹을 제기하면 그 순간 이 사람의 코치 생명이 끝나기 때문에 아. 그런 자기 잡을 어, 이룰 수 있는 일을 하지 않죠. 네, 어, 그래서 예. 그런 어떤 예방적으로 어떤 그런 가이드라인들이 굉장히 철저하게 지켜져 있는 게 하나가 있고요. 네. 그다음에 아까 고재혁 기자님 얘기할 때어 활수장 가서 기분 나빠하는 어떤 이런 느낌, 그게 사실은 심리적으로 너무 이해가 되는 거예요. 왜냐하면 신체 활동을 벌레 일종으로 줬을 경우 나중에 스스로 자기가 신체 활동을 이렇게 달리기를 하는데 이제 체벌로 이제 잘못하면 운동장 열바퀴. 그러면 운전자 열 바퀴가 벌이잖아요. 나중에 성인이 돼서 그걸 뛸때 뛰면서 스스로에게 내가 왜 나한테 지금 벌을 주고 있지? 라는 생각을 하게 되죠. 그래서 그 체벌을 줄때 굉장히 조심해야 될 부분인데 그런 부분이 그냥 비일비재하고 어 운동을 하는데 기쁘지 않은데 계속해야만 하는 거를 심리학적으로 인트랩먼트라고 하는데 갇힌 거죠. 그러니까 만약에 내가 완전히 번아웃이 되서나 이건 너무 못할 것 같아서 뭐 직장 다니다가 그만 때려치는 경우는 행복한 경우예요 그러니까 때려칠 수 있으니까 근데 때려치지도 못하면서 이 생활 죽어도 못하겠다는 마음을 들고서는 계속 있는 사람이야말로 그렇죠. 가장 불행한 건데 그렇죠. 대부분의 선수들 그리고 이제 코치들한테 그런 경우 많은데 아까 얘기했듯이 어렸을 때부터 교육이 굉장히 제한돼 있기 때문에 이들이 할수 있는 커리어 옵션이 굉장히 제한적이고 그냥 이 바닥에서 계속 코치 생활, 지도자 생활을 계속 먹고 살아야 되는데 이거가 싫어요. 그리고 맨날 애들 패고 뭐뭐 뭐 지금은 이제 그때 어떤 끼어 팔기, 이건 잘 못하게 돼 있어요. 지금 이제 원천적으로 봉쇄라고 했는데 그러다 보면 이 회의감이 들고 정말 떠나고 싶은데 못 떠나는 거죠. 먹고 살아야 되니까. 그때 느끼는 어떤 심리적인 괴로움은 상상을 초월합니다.
0: 교수님, 그러면 마지막으로 전문가로서 네. 이거 어떻게 해결하면 되겠습니까? 그게 이제 사실 제일 듣고 싶은 말씀입니다.
1: 그거를 제가 한 지금 일주일째 여기저기서 이걸 <웃음> 예. 한 방에 어떻게 해결하냐 모르는데 저는 이거는 오늘 아까 제가 기다리면서 미세먼지 얘기 많이 들었는데 어, 일종의 미세먼지 같은 문화예요. 그래서 어, 공기 중에 있고 보이지 않는데 정말 숨 쉬듯이 계속 우리들 어린 선수들에게 계속 흡입이 되고 있고 이것들이 계속 대대손손, 계속 어, 몸에 남는 이런 악독한 이런 것들이 어느 순간 갑자기 뭐 세상이 바뀌어서 싹 없어지지는 않을 거예요. 그 대신 어, 우리가 그쪽으로 가기 위해서는 지금까지 못했던 것들. 네네. 그리고 지금 한두 명씩 목소리를 내고 있는 그 선수들을 위해서라도 우리가 이번만은 사실 기회를 놓치면 안 되겠다. 어, 저는 이런, 지금 심석희 선수 사건을 일종의 기적 같은 일이라고 보는데요. 왜냐면, 어, 심석희 선수의 여기까지 오기까지 얼마나 많은 일들이 겪었어요. 그러니까, 어, 선수촌 이탈했던 거 밝혀진 것도 사실은 우연히, 어, 문재인 대통령이 방문을 했어요, 그날. 1월 18일 날. 그런 거그 일이 있지 않아요, 사실은. 근데 그렇게 발, 갖게 된 이유도 남북한 단일팀이라고 하는 난생 처음 있는 어떤 단계? 그리고 그게 그냥 아주 원활하게 된게 아니라 젊은 층들이 거기에 대해서 굉장히 불만을 가지고 있어서 논란이 됐단 말이에요. 그런 굉장히 있을 수 없는 일들이 막, 밤, 막 합쳐져서 그 확률이 적은 확률인데 그러고서는 심석희 선수 도 그게 알려져서 폭행이 돼서 성폭행까지 오는 데까지 한 11개월 정도 선수 고민을 했단 말이에요. 그, 그 어려움을, 그리고 이 얘기를 했을 때에, 만약에 아휴. 안 되면, 지금 전 국민이 들끓고 있고, 지금 예. 전체 육교가 하고 있는데, 이걸 안 하면, 어, 앞으로 음. 저는, 이런 경우는 앞으로 계속 걸릴 거고.
0: 교수님 말씀은 네. 결국, 우리가 지켜보고, 관심 가지고, 지켜드려야 된다. 예. 자, 언느 끝날 시간이네요. 오늘 교수님 나와주셔서 감사하고요. 네. 예, 늦은 밤까지 좋은 말씀 감사합니다 스포츠 강국 또 금메달 그 뒤에 숨겨져 있었던 어려움 말씀 들으셨죠? 교수님 말씀처럼 시청자 여러분 들 같이 함께 지켜줍시다 그래서 그분들의 절박한 목소리에 우리가 답을 해 줍시다 늦은 밤까지 시청해 주신 시청자 여러분 감사합니다 저희는 다음 주에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 고맙습니다